0: Si se trata de confesiones, yo confieso que uno de mis más grandes placeres es dormir. Aún en mis épocas de horas de estudio o mucha fiesta, mi tiempo para dormir era sagrado. Hasta me daba el lujo de decir que yo no entendía cómo es que las personas podían decir que alguna preocupación los había mantenido despiertos toda la noche. Yo por muy mal o preocupada o estresada que estuviera, de verdad que presumía que a mí nada me lograba quitar el sueño. Para mí, irme a dormir era ese momento de pura paz. Claro, después crecí y me di cuenta que también puede ser muy fácil que algo te impida dormir. Pero el sueño para mí es sagrado. Es ese escapar de la realidad, es recargarme, es mi momento como muy personal porque contactas contigo con lo más profundo de tu ser. Y cuando estudié psicología, aprendí que el sueño reparador tenía mucho más repercusiones en nuestra salud mental de las que me imaginaba. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 49 del podcast de Actitud Resiliente. 49 episodios, no lo puedo creer, ya estamos a nada del 50 y estoy agradecidísima con ustedes. El día de hoy les traigo un tema que tiene mucho que ver con algo que hacemos todos los días, que parece una de las tareas más simples, pero que sin lugar a dudas es una de aquellas que más impacto tiene en nuestra salud mental y es el tema del sueño. Mucho hemos platicado acerca de que somos seres biopsicosociales e incluso hay autores que hasta le suman la parte espirituales. Es decir, somos personas que tenemos varias áreas de nuestra vida que nos impactan y que es por eso que es importante nutrirlas día con día. Es decir, así como atendemos nuestras necesidades psicológicas, Vamos a terapia, hacemos trabajos de introspección, siempre estamos buscando la mejor manera, la mejor técnica, la mejor lectura, el mejor ejercicio para ser mejores personas, para conocernos mejor para aprender a manejar nuestras emociones, para aprender a ser resilientes, a trabajar con nuestros problemas, a mejorar nuestras relaciones con los demás. También trabajamos con nuestra parte social. Esta necesidad que hemos platicado muchas veces, que también, aunque algunos autores lo manejan, que está hasta arriba de las necesidades básicas de las personas, son muy importantes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que también formamos comunidades y todos vamos impactando de manera directa o indirecta la vida de todos. ¿Pero qué pasa con esas necesidades biológicas? Que aunque si me voy a la pirámide de Maslow, de las necesidades básicas del ser humano, están hasta abajo, a veces no necesariamente las hacemos. Esas necesidades que nuestro cuerpo tiene para poder sobrevivir. Las necesidades como comer, o exactamente el tema de hoy, como dormir. Pareciera que el tema de irnos a dormir o de descansar, de tener un sueño reparador, es algo que dejamos en segundo plano. ¿Por qué? Porque nuestra parte consciente está tan alerta y tan al pendiente de todo lo demás que tenemos que resolver, que dejamos el tema del sueño para un lado. Pero déjame recordarte algo muy importante. Estas necesidades básicas que nosotros tenemos son las que te hacen operar. Y como te decía hace rato, como seres biopsicosociales, es importante que les pongamos atención y sobre todo que aprendamos a hacerlas de la mejor manera. Porque cuando tú llegas a terapia, normalmente llegas por algún tema emocional. Eso es totalmente lógico, ¿no? Un tema de relaciones, un tema de, de, de las emociones contigo mismo. Pero como buen terapeuta, no puedes dejar atrás la parte fisiológica, la parte biológica. ¿Cómo anda tu salud física? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Te estás alimentando bien? ¿Estás descansando bien? ¿Estás durmiendo? ¿Te estás hidratando Todo eso es lo primero que tenemos que preguntar y en lo primero que nos tenemos que fijar para entender si hay algún síntoma que podemos empezar a trabajar o a reparar ahí y entonces empezar a trabajar con la parte emocional. Es por eso que decidí, después de una gran recomendación que me hicieron y ahorita te platicamos al respecto, dedicarle este episodio a eso, al sueño. ¿Por qué es importante darnos esta calidad de sueño? Déjame platicarte algo. Primero te quiero preguntar, ¿tú qué tan bien consideras que duermes. ¿Te has puesto a pensar cuántas horas al día le dedicas a dormir? Y eso no necesariamente quiere decir las horas que estás en tu cama, sino más bien cuántas horas de verdad duermes. Ahora con tanto reloj electrónico que tenemos, créeme que seguro tienes una app ahí o en tu teléfono que te puede ayudar a conocer estas respuestas. ¿Sabes cuánto tiempo pasas en tu cama? ¿Contra cuánto tiempo duermes? ¿Contra cuánto de ese tiempo realmente es un sueño reparador? Recuerda que nuestro sueño es como esa gasolina de todos los días, así como el agua o el alimento. Somos personas que necesitamos, después de todo un desgaste del día, cualquiera que sea tu actividad, repararnos. Necesitamos reestructurar todas estas funciones cognitivas, que nuestros órganos y nuestra mente descansen. ¿Para qué? Para precisamente cargar energías hacia el otro día. Hace mucho tiempo que quería eh, meterme al tema y sabes que me encanta siempre estar informándome más, estudiando, leyendo, etcétera Y como las alteraciones del sueño también son tema que veo pues en las sesiones, porque son parte de los problemas que presentan las personas con las que trabajo, pues me busqué información al respecto, me puse a estudiar un poco y uno de mis grandes amigos me recomendó un libro de Matthew Walker que se llama Why We Sleep o en español por qué dormimos. Te platico esto porque me pareció un libro muy interesante que me dio muchísima información y precisamente toda la información o gran parte de la información que te voy a compartir el día de hoy en este episodio viene de ese libro. Por supuesto, ya en mis redes sociales te lo voy a dejar para que lo leas. Acuérdate que especialmente en mi Instagram está el iconito de las historias destacadas del que leer y ahí siempre les pongo los libros que a mí me marcan, que a mí se me hacen una gran recomendación o siento que es algo que nos ayuda dentro de este proceso. El libro se llama Why We Sleep y es de Matthew Walker. Te lo platico porque Matthew Walker es un científico británico, profesor de neurociencias y psicología en la Universidad de California, que prácticamente ha dedicado gran parte de su vida, especialmente profesional, a estudiar esta parte del sueño. De hecho, el libro eh, es un libro grande. Se puede decir que es un libro pesado porque viene muy a detalle explicado cada uno de los estudios que él hace te habla de sus grupos de control, te habla de cómo lo hizo cada uno de los estudios, las bitácolas que llevaba y etcétera, para llegar a las conclusiones que él propone en sus libros. De hecho, también es uno de los libros recomendados por Bill Gates, si mal no estoy, hace un par de años. Pero bueno, el punto es que más allá de venderte el libro, te quiero platicar lo que a mí me dejó, que creo que es muy importante que tengamos conscientes, acerca de la importancia de conocer el sueño, porque es importante que le pongamos atención a este tema. Para empezar, algunos hechos o, o, o datos alarmantes que lo motivaron a estudiar esta parte del sueño son, por ejemplo, que el Centro de Control de Desastres de Estados Unidos declaró la insuficiencia del sueño hace tiempo como una epidemia de salud pública. Así como lo oyes, es algo que padecen mucho más personas en el mundo de las que te podemos imaginar. Otro dato súper importante y alarmante es que cada hora del día en Estados Unidos muere una persona a causa de un accidente de tráfico. ¿Por qué? Porque este error fue causado por la falta de sueño o el cansancio extremo. Cada hora muere una persona en Estados Unidos porque venía demasiado cansado y causó o fue víctima de eh, eh, de un choque automovilístico, por ejemplo. El número es altísimo. Imagínate cuántas personas mueren al año por esto. Y también el sueño es la única causa comprobada que podemos hacer para resetear nuestro cuerpo y mente todos los días. Yo sé que has escuchado mil técnicas acerca de lo que podemos hacer, de la pasilla que te puedes tomar, de lo que puedes eh, cambiar en tu rutina, etc. Pero realmente comprobado al pasar de los años, la única manera en que tú, digamos, vuelvas a cargar baterías es por medio del sueño, y este sueño debe incluir, incluir una parte del sueño reparador. ¿A poco no te has puesto a pensar que habemos personas que operamos mejor de día y habemos personas que operamos mejor de noche? Eso es absolutamente normal. De hecho, hasta existe un término en inglés que se llama morning person, ¿no? Y, y este autor, para las personas que operamos en la noche, porque yo me incluyo en ese grupo, eh, les llama como los búhos nocturnos, ¿no? Eso es eh, a, eh, totalmente normal y él incluso menciona que puede haber una carga genética que te predispone a ser así y no es que uno sea mejor que el otro. Hay, hay gente que prefiere trabajar muy desde temprano, muy en la mañana porque se sienten con mucha energía o muy activo y hay gente que preferimos meter en la mañana a la mejor actividades que no nos quiten tanta energía, digamos, en lo que vamos procesando, el que ya despertamos, el que ya empezó el día... Y ya más para la mitad del día o incluso en la noche es cuando nos planteamos las actividades en donde somos mucho más productivos porque nos sentimos mucho más energizantes. Estas morning person, digamos, corresponden, según sus estudios, al 40% de la población, los que prefieren las actividades en la mañana. Los nocturnos se supone que correspondemos al 30% de la, de la población. Y el otro 30% restante se supone que son como un híbrido. Hay cosas que prefieren hacer en la mañana y hay cosas que prefieren hacer en la noche. Pero precisamente a los que llama búhos nocturnos, dice que si tú eres uno de estos búhos nocturnos, es porque seguramente uno de tus papás, o los dos, no sabemos, lo era. Entonces hay una carga genética ahí y por supuesto también una carga de cómo te educaron y qué tipo de hábitos había en tu casa que tú creciste adoptando y es por eso que ahora tú también te conviertes, digamos, en un búho nocturno, ¿no? Dentro del libro, del libro habla de muchísimas cosas, pero una de las que menciona, por ejemplo, es el famoso jet lag. Para los que estamos acostumbrados a estar cambiando de horarios y más de horarios tan drásticos como, por ejemplo, en mi caso de Europa, América y al revés, la verdad es que el jet lag se vuelve un tema. ¿Por qué? Porque si notas que hay una diferencia en tu cuerpo que de pronto no te deja operar, porque en el momento en el que es de madrugada en un país, pues resulta que tu cuerpo está acostumbrado a comer y te está pidiendo pues, comida, no, alimento. Y entonces este proceso de ir adaptándote cada cambio de un viaje a otro, la verdad es que es un desgaste que le metemos al cuerpo bastante, bastante rudo. No, Al final dice que el tiempo que tú te tardas en adaptarte al nuevo horario, más o menos es de una hora de diferencia por cada día que tú pasas en el siguiente país. Es decir... Si tú estás en un país y te vas a otro y hay una diferencia de siete horas, más o menos te vas a tardar una semana, una hora por día, en volver a agarrar horario. Imagínate cómo le hacen las personas que están acostumbrados a cambiar de horario hasta una o dos veces por mes. Imagínate el desgaste y el descontrol que traen. Y lo peor es que normalmente lo hacen por cuestiones de trabajo. Entonces imagínate el golpazo que le estamos metiendo al cuerpo de decir no logro adaptarme, no logro llegar a regularme y por lo tanto tú no puedes operar de la mejor manera cuando ¡pum! ahí vamos de regreso otra vez, ¿no? También eh, Walter habla acerca del café, por ejemplo, ¿no? Porque ese es como nuestro primer remedio automático para decir, bueno, estoy cansado, me siento medio somnoliento, pues me echo un café. Y te dice que el café, eh, pues la verdad es que no es la mejor solución, por más que lo disfrutemos, Él te dice que nuestro cuerpo tiene un químico que se llama adenosina. Y entonces entre más despierto estás, digamos que más la produces. Entre más adenosina tienes, más cansado y somnoliento te sientes. ¿Por qué? Porque pues a lo largo del día, con todas tus actividades, con todo lo que vas haciendo, vas produciendo este químico y cuando este químico está presente en tu cuerpo, lo que hace es que pues va queriendo poco a poco apagar el sistema porque se siente desgastado de todo el día. Pero ¿qué pasa? Que la humanidad hemos encontrado la manera de recompensar estos niveles de la adenosina en nuestro cuerpo por medio de otra sustancia conocida como la cafeína, ese delicioso cafecito que nos echamos todos. ¿Por qué? Porque pues es el estimulante más utilizado a nivel mundial. La cosa es que como toda droga, tu cuerpo va a buscar siempre más. ¿No? Puedes generar estas conductas adictivas o esta necesidad porque de pronto no empieza a ser suficiente. Acuérdate que como toda droga, tu cuerpo va a buscar eliminarla al menos en un 50% lo antes posible. Eso es lo que hace tu cuerpo cuando te metes alguna droga. Al menos va a empezar a trabajar a marchas forzadas para tratar de eliminar este químico que le acabas de meter o esta sustancia que le acabas de meter. Pero con la cafeína en especial, en realidad ese 50% que quiere eliminar tu cuerpo se va a tardar entre 5 y 7 horas en hacerlo. Y peor, entre más grande eres, o sea, entre más edad tenemos, más nos tardamos en eliminarlo. Entonces, cada que tú te estás tomando una taza de café para despertarte, más o menos échale, que se va a tardar como 8 o 9 horas tu cuerpo en querer eliminar la mitad de la cafeína que le acabas de meter. Entonces, si te pones a pensarlo, ¿a qué hora te tomas la última taza del día? Porque seguramente eso está influyendo cañón en que no puedas dormir o que no conciles el sueño como quisieras, ¿no? También habla acerca del sueño y la comida. Por ejemplo, estas famosas dietas del ayuno intermitente o del fasting. Él te dice que si haces ayuno o fasting, en realidad, como consecuencia natural, lo único que va a pasar es que vas a terminar durmiendo menos. ¿Por qué? Porque a tu cuerpo o a tu cerebro le estás mandando el mensaje de que no hay comida, de que la comida escasea. Entonces, tu cuerpo en el mecanismo de defensa va a estar alerta, es como si regresara a su parte más primitiva cuando teníamos que cazar a este alimento y entonces ¿qué pasa? que automáticamente vas a dormir menos, vas a descansar menos porque tu mente tiene la necesidad de estar buscando el alimento porque ya le mandaste el mensaje de que escasea, de que lo estás privando de eso, este dato se me hizo Súper interesante, porque claro, cuántas veces no queremos ponernos a hacer una dieta o cambiar nuestros hábitos alimenticios porque creemos que es saludable, pero desgraciadamente estamos desarreglando, digamos, o descomponiendo otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, la próxima vez que te quieras poner a hacer una dieta, asegúrate de verdad estar asesorado por un profesional y que este profesional tome en cuenta todo lo que está pasando a tu alrededor, incluyendo, por ejemplo, la parte del sueño. También habla del papel del alcohol en cuanto a tu calidad de sueño. Dice que, bueno, el alcohol es de las principales sustancias que evitan el sueño REM. Seguramente has escuchado este término de el sueño REM, que se refiere a la parte del ciclo del sueño, que es, digamos, tu periodo de reparación y que normalmente corresponde al 25% del total, o debería corresponder al 25% del total de tu noche de sueño. Ahora, te dice también que le digas sí a las siestas, Estamos muy acostumbrados a pensar que las siestas, pues no, es como desperdiciar el tiempo, ¿no? Porque la creencia natural es, no manches con todo lo que tengo que hacer en el día. Claro que no tengo tiempo de ahorita eh, sentarme y tomarme 15, 20 minutos o media hora para tomar una siesta. Pero lo que él te dice es que a veces estás ya tan metido en el estrés de la rutina, en este correr de todo el día, que la verdad es que si te das cuenta está siendo mucho menos efectivo Que si de verdad te tomaras esos 20 o 30 minutos para volver a un estado de paz, para recargar energía, para desconectarte, para aclarar tu mente y entonces regreses, pero a ser mucho más productivo. En realidad la inversión de tiempo que le vas a poner a esa siesta va a ser mucho menor que la cantidad de tiempo que le estás dedicando a querer seguir solucionando o resolviendo las cosas de tu día, pero en donde ya no eres ni creativo ni efectivo. Y por supuesto, pues no estás resolviendo problemas. También te dice que después de 16 horas, por ejemplo, despierto, tu cerebro empieza a fallar. ¿Por qué? Porque pues en el ciclo natural ya está demasiado cansado todos los procesos que se generaron en tu día a nivel interno y a nivel cognitivos. Y entonces después de 16 horas de actividad, naturalmente nuestro cuerpo está hecho para empezar a querer apagar el sistema, para empezar a fallar, para empezar a que ya no te salgan las cosas, a esto que llamamos como ya no pensar bien. Entonces es importante, por eso él recomienda que en general mínimo sean ocho horas de sueño diarias. Y yo sé que para muchos de nosotros escuchar que son ocho horas pues es una eternidad, son algo imposible. Pero acuérdate que si algo hemos aprendido es que nada es imposible. Todo es cuestión de organizarnos y de poner foco en qué queremos que sea nuestra prioridad, a la larga que nos es más sustentable. Estar como ratoncitos queriendo hacer todo el día, todo a máxima velocidad, o bien hacerlo de una manera inteligente y que a la larga sea mucho más sostenible. Eh, Por ejemplo, también te dice que, ojo, porque a mí de las cosas que más me impactó que leí en el libro es que te dice, el sueño perdido no se recupera. Es decir, si tú dormiste mal una noche... Si al otro día te quieres dormir más temprano para recuperarte, no vas a recuperar todo el daño cognitivo que se hizo por la falta de sueño un día antes. A lo mejor lo que vas a lograr es dormir muy bien ese día y qué bueno, porque eso va a impactar en tu desempeño el siguiente día. Pero ya no puedes reparar o recuperar el sueño perdido. A mí eso me dejó helada porque dije, claro, ¿cuántas veces no es como, bueno, ahorita estoy en friega y estoy haciendo cosas, pero luego me recupero? Ojo, estás... Eh, Estas funciones que tiene tu sueño reparador para neutralizar tu cuerpo ya no se recuperan. Es por eso que este tema de dormir bien es una tarea de todos los días. Te dice que, por ejemplo, si tienes seis días seguidos durmiendo cuatro horas en promedio, lo cual es bajísimo, después de siete días, o sea, después de una semana, ya te sientes como si llevaras más de 24 horas despierto. Te lo pongo un poquito más claro. Si tú... De lunes a viernes, por ejemplo, o de lunes a sábado, tienes en promedio durmiendo cuatro horas y crees que estás bien y crees que es suficiente y ahí vas como que más o menos operando. Ya para el domingo, tu cuerpo se va a sentir como si no hubieras dormido absolutamente nada en las últimas 24 horas. Así de cansado te vas a sentir. Porque, ojo, el el sueño no se recupera para recuperar lo perdido, pero sí se va acumulando y puede ser peor conforme no vas teniendo las suficientes horas de sueño por cada día que necesitas. Necesitamos más de 7 horas. Irónicamente, es lo primero que sacrificamos. Él recomienda que sea entre 8 y 9 y dice, es, es chistoso porque dice, no me explico porque los seres humanos lo primero que sacrificamos es el sueño. Entre más actividades tienes en tu día o más pendientes, lo primero que terminas sacrificando es el sueño cuando no te das cuenta que eso se está convirtiendo en tu gasolina para que de verdad puedas operar en todo lo demás, ¿no? Pero bueno, así como, digamos, que tú vas al nutriólogo, le dices, no, ¿sabes qué? Es que me siento de mal humor, la verdad es que estoy irritable, Eh, el nutriólogo a lo mejor te te explica, no, pues a lo mejor es hambre o es sed o tienes este malestar, etc. En el caso de atender nuestra necesidad de sueño es exactamente lo mismo. La falta de sueño o el no tener la cantidad de sueño reparadora necesaria para restabilizar nuestro cuerpo se puede manifestar, por ejemplo, como agresión, como irritabilidad, como atracones de comida, como dolores de cabeza. Entonces, si tú estás experimentando algo así, por favor, ponle atención a qué tal andan tus hábitos del sueño, porque es algo que tenemos desde pequeños, y la verdad es que conforme vamos creciendo, menos tiempo le dedicamos, cuando en verdad debería ser al revés, es esta parte de regenerarte, de descansar, de que tus células vuelvan al estado natural, de que tus órganos se repongan, de que tu cerebro también se reponga y tenga claridad, entonces pone muchísima atención, porque incluso si tienes hijos, también así como le pones atención a sus patrones de sueño, porque sabes que los niños manifiestan los problemas de sueño con problemas de aprendizaje, con problemas de conducta y que esto puede impactar, por ejemplo, en temas como bullying, etcétera, y que los adolescentes también son más propensos a consumir alcohol y drogas si tienen falta de sueño, ¿por qué en esas etapas de la vida sí te das permiso de ponerle atención y no como adulto? ¿Qué cambió? Sigue siendo una necesidad básica. ¿Por qué ya no le pones tanta atención? Platicando acerca un poco de los... Trastornos del sueño, y no me quiero meter al tema porque si no lo vamos a hacer larguísimo, pero para para que más o menos eh, los toquemos y los tengas presentes, hay muchísimos trastornos del sueño y se deben atender tan importantes como cualquier otra enfermedad, tanto física como mental. El tema con los trastornos del sueño es que es como uno de estos problemas huevo-gallina. Ya no sabes qué fue primero, si el huevo o la gallina. Ya no sabes qué fue primero, si el trastorno del sueño como síntoma o como enfermedad principal, y entonces, como consecuencia, nos está generando otros problemas, ¿no? Como ansiedad, como depresión, como conductas nocivas. Entonces, hay que ponerle mucha atención. ¿Qué tan bien duermes? ¿Estás presentando algún trastorno del sueño como insomnio, como apneas, por ejemplo, que es estos como patrones anormales de respiración, la gente que de pronto siente que se ahoga, y que puede pasar años así y no se da cuenta de que durante su sueño empieza como a asfixiarse, que tiene tiempos que no oxigena. Otro trastorno del sueño, por ejemplo, es el, el famoso síndrome de las piernas inquietas, ¿no? Que es un tipo de trastorno, pues, de movimiento del sueño, que causa esta sensación incómoda de, de, de tener el impulso de estar moviendo las piernas cuando te estás yendo a dormir, y del cual se habla muy poco también, ¿no? Otro tra- eh, trastorno, por ejemplo, la narcolepsia, ¿no? Que, que todos sabemos que es esta somnolencia durante el día y quedarte dormido en todos lados, en fin, los trastornos del sueño se pueden ver con síntomas muy claros que entre más rápido atiendas, te puedo asegurar que tu calidad de vida va a mejorar mucho, pero mucho. Y si tú atiendes esta parte fisiológica, digamos, entonces sí vamos a poder trabajar con la emocional. Mucha gente que llega a consulta siempre me dice, es que tengo insomnio, ¿no? Y es que entonces no puedo dormir. Ojo, nada más por tocar alguno. Te recuerdo que el insomnio es algo que la mayoría de las personas creen que tienen, pero en realidad lo que tienen se conoce como privación del sueño, no insomnio. La privación del sueño, en definiciones médicas, se refiere a tener la capacidad adecuada para dormir y no darse la oportunidad. Te lo repito, la privación del sueño, que a veces se eh, se confunde con insomnio, es tener la capacidad adecuada para dormir, pero no darse la oportunidad. En cambio, el insomnio, cuando ya de verdad está diagnosticado por un profesional, es al revés. Es darte la oportunidad o poner las condiciones correctas, digamos, para poder dormir, pero no tener la capacidad adecuada. Ahí sí entonces vemos a un profesional para entender químicamente qué es lo que está pasando, qué déficit hay en nuestro cuerpo o qué es lo que tenemos que hacer. En fin, Todo esto para decirte que de verdad es muy importante que le pongamos atención a nuestros hábitos del sueño y que a lo mejor generando pequeños cambios puedes mejorar muchísimo tu relación con tu almohada y puedes hacer que esto vuelva a ser lo que era cuando eras bebé, un proceso natural de tu cuerpo, tan simple como tomar agua, tan simple como alimentarte o tan simple como darle movimiento a tu cuerpo. Así de simple y de importante es el sueño. Y es por eso que quiero cerrar este episodio con algunos consejos que se mencionan en este libro de qué puedes hacer ahorita de inicio, o sea, antes de ver a un especialista si de verdad lo que tienes es nada más un mal hábito del sueño, para tratar de mejorar tu relación con la almohada. Primero, pensar que necesitas de 7 a 9 horas de sueño. Segundo, entender que tienes que controlar la luz que entra a tu cuarto a la hora en que te vas a dormir. Acuérdate que esto es estimulante y le manda la señal al cerebro de que todavía hay fiesta y de que todavía no nos vamos a dormir. Entonces, cierra las cortinas, que se apaguen las lámparas, que se apaguen el televisor, no tengas la luz de las pantallas cerca, etc. Eso te va a ayudar naturalmente a que tu cerebro empiece a recibir esta señal de ya, ya es hora de dormir y entonces se encargue de generar todos los procesos para que puedas descansar. Se recomienda también que no consumas alcohol antes de dormirte. ¿Por qué? Porque el alcohol, aunque nos da esta idea de que nos está sedando, digamos, y de que entonces vamos a dormir plácidamente. En realidad lo que pasa es que es eso, es como una anestesia. Te seda, pero no estás descansando. Estos procesos de reestructuración que se generan mientras estás dormido no se pueden generar bien cuando estás con demasiado alcohol en la sangre. Y fíjate, normalmente cuando tomas antes de dormirte, es probable que te empieces a despertar más en las noches, ¿por qué? Porque tu cuerpo está más enfocado en eliminar el alcohol de tu cuerpo que, este, que en realidad, en generar los procesos para descansar. Uno muy importante es que te asegures que la temperatura de tu cuarto le tire un poquito más a lo frío que a lo caliente. Si eres de los que duerme súper tapado o súper calientito, ese puede ser un factor del por qué no estás durmiendo o descansando lo que debes. Bájale un poco la temperatura. Cambia tu pijama, bájale la calefacción, lo que tengas que hacer para que tu cuerpo más bien haga un poquito de frío en lugar de un poquito de calor. Despertarte siempre a la misma hora, incluso los fines de semana, te ayuda muchísimo. Es un gran hábito de sueño agarrar rutina ya que tu cuerpo entienda cuándo es el momento de estar activos y cuándo es el momento de reparar por medio del sueño. Por supuesto, evitar las pastillas para dormir. ¿Por qué? Porque no estás generando un sueño natural mientras estás consumiendo una pastilla para dormir. Yo te recomendaría que antes de querer consumir una pastilla para dormir, especialmente que no esté indicada por un profesional, mejor intentes cambiar estos hábitos durante algún tiempo que seguramente te pueden ayudar a conciliar ese sueño que quieres de una manera natural y que no estés dependiendo de otras sustancias. Porque además, si tú consumes pastillas para dormir, acuérdate que el sueño, parte de sus funciones es que tu trabajo o tu, que tu sistema inmune trabaje. Entonces, cuando tú le estás metiendo sustancias para dormir eso, digamos, que se complica un poco más. Entonces, también le estás afectando a que, pues, no te ayude para que tu sistema inmune se mantenga como se tenga que mantener. Un importante, por ejemplo, es que vistes tirarte en el sillón o en el sofá antes de irte a dormir. ¿Por qué? Porque ahí ya estás mandando un doble mensaje como, como que tu cuerpo no entiende, pero sí nos vamos a dormir, pero ya estamos descansando o no. Entonces, si tú te pones a ver, por ejemplo, la televisión, en el sillón, y luego te vas a dormir, es probable que no vayas a tener un sueño tan reparador como si dijeras, ¿sabes qué? Voy a hacer cualquier otra actividad y cuando me voy a la cama es porque ya me voy a dormir. O al revés, cuando ya me siento muy cansado es cuando me voy a ir a la cama y entonces mantengo este ritual de que en la cama es donde estoy listo para dormir y mi cerebro recibe ese tipo de información. Eh, hace rato hablábamos de las siestas, que la super recomienda, Pero si eres de los que tiene problemas para dormir, al menos al principio, entonces evítalas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que llegues súper cansado a la cama para que puedas dormirte lo antes posible. Te dice, por ejemplo, si te tardas más de 15 minutos en dormirte, que es normalmente el promedio, si ya de plano estás entre 20 y 30 minutos y dando vueltas en la cama y no te puedes dormir, mejor párate para que tu cuerpo sepa, ok, ya, ya me paré y ponte a hacer alguna actividad como leer, meditación o yoga por algunos minutos para que vuelvas a este estado de calma y entonces cuando regreses a tu cama sea, ok, ya estoy en mi cama, pero es porque ya me voy a dormir, ya generé o ya saqué la energía que tenía de más, pero ya me voy a dormir. Entonces se empiezan a hacer rituales, tu cerebro empieza a operar mucho bajo paso uno, paso dos, paso tres y al recibir las señales como, ya no hay luz, la temperatura es la correcta, estoy en mi cama, no hay pantallas, ya no hay sonidos que me distraigan, etc. Entonces puede, digamos, empezar a lo que yo llamo apagar el sistema y ponerse a descansar como se debe. Eh, que evitas, por ejemplo, también tener relojes cerca. Eso es uno de los grandes contraindicadores. ¿Por qué? Porque cuando no puedes dormir, volteas y lo único que haces es estar al pendiente del reloj y eso te genera más ansiedad de ver pasar los minutos o incluso ver pasar las horas y darte cuenta de que no estás durmiendo. Que evites, por ejemplo, hacer ejercicio antes de dormirte. A pesar de que hay gente que dice, híjole, es que yo en la noche es la única hora que puedo hacerlo, entonces trata de que sea al menos dos horas, o sea, que termines el ejercicio dos horas antes de dormirte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestra temperatura corporal sube y normalmente se va a tardar como dos horas en bajar. Entonces, si tú tienes la temperatura corporal alta, normalmente no vas a poder dormir tan bien. Esto va a con la temperatura que recomienda que mantengas en tu cuarto. Que, por supuesto, ¿no? Evites la cafeína y la nicotina, porque pues lejos de ayudarte a dormir, te van a acelerar más y por supuesto que no va por ahí. Y que, por ejemplo, tomes baños calientes, pero de estos que te relajan. Un baño caliente antes de dormir normalmente también te ayuda con la relajación de la musculatura y entonces puede empezar a mandar estas señales a tu cerebro para que te puedas ir a dormir. Acuérdate que todo esto son consejos, que si de plano tienes un tema mayor o crees que ya se te está saliendo las manos este tema de dormir, la terapia cognitivo-conductual es muy recomendable para mejorar tus hábitos de sueño. Puedes consultarla o bien consultar a un especialista en sueño, pero lo importante es que le pongas atención para que puedas cumplir con esta función indispensable para que tu cuerpo opere. Acuérdate que antes de resolver lo emocional, pues tenemos que existir para sentir emociones y para poder existir hay que también ponerle mucha atención a estos procesos fisiológicos que tiene nuestro cuerpo. De verdad espero que esta información te haya sido útil. Como te comenté al principio, te voy a dejar el la información del libro que la verdad lo recomiendo mucho. Y si tienen más libros que recomendar al respecto, también mándenmelos. Acuérdense que a mí me encanta siempre estar aprendiendo. Nos vemos en la cuenta de Instagram en actitud-resiliente, en Facebook como actitud-resiliente o manden un mail a info-actitud-resiliente.com Gracias por estar aquí. Los abrazo mucho. Espero que si están escuchando este podcast tengan una noche súper placentera, pero lo que siempre les agradezco más es que ustedes también están tratando de hacer lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.